0: Nordkantstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Nach dem Doubleheader in Hamburg ist vor dem Heimspiel gegen Dresden. Ich begrüße gerade mit der Deutschen Bahn pünktlich zur Aufnahme eingeschossen hier ins Pressehaus Christian Pavlitsch, Servus. Schönen guten Tag. Und zu meiner Rechten, Marco Schumacher. Hallo, Marco, Servus, grüß dich. Freut mich sehr. Jawohl, das ist ja nicht dein erstes Mal, sondern ich glaube dein drittes Mal mittlerweile. Mindestens. Mindestens. Aber, und das ist jetzt der Twist an der ganzen Geschichte, dein erstes Mal als vollwertiges neues Mitglied unseres VfB-Redaktionsteams, richtig?
2: Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, als ich aufgehört habe im VfB damals, ich weiß nicht, ob es da schon Internet gab, da haben wir, da, da haben wir noch ganz, ganz analog berichtet, ja. Und dann war ich ein paar Mal, durfte ich ein paar Mal zu Gast sein, als ich sozusagen nur Beobachter war. Und jetzt darf ich tatsächlich wieder
1: darüber berichten. Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Absolut. Dass du äh, wieder bei uns bist. Und mein, die ganzen Jahre, weißt muss ich ja ehrlich sagen, mit Leichtathletik, Ausdauerlaufen laufen <lacht> und Nationalmannschaft, das ist ja alles da, weißt du? Es waren nicht die schlechtesten Jahre. <lacht> trotz allem. Kann ich mir gut vorstellen. Stellen. Leute, ganz kurzer Abriss zu den Themen. Wir haben natürlich, wie gesagt, den Doublehead in Hamburg, den wir besprechen müssen. Ja, Riesenglatsche in der Liga, Pokalsieg in der Nachspielzeit bzw. in der Verlängerung. Deswegen wollen wir heute auch ein bisschen länger mal so den Fokus drauflegen auf die zurückliegenden Spiele eben, weil es zwei sind äh, als sonst. Dann sprechen wir über das, sag ich mal, neben dem grünen Rasen beherrschende Thema beim Vf Stuttgart gerade. Das ist der Präsidentschaftswahlkampf respektive, der sich anbahnt, denn noch läuft er ja gar nicht. Dann haben wir unsere klassische Kategorie, die U-Teams beim VfB Stuttgart, die Nachwuchsmannschaften. Und wir haben die Elbflorenz, schaut vorbei, Dynamo Dresden, diesen Sonntag 13.30 Uhr Heimspiel in der Stuttgarter Arena. Das ist das Programm für heute. Bereit alle? Ja? Loslegen? Unbedingt. Sehr gut. Wir wollen zuerst mal, wie wir es ja schon jetzt fast traditionell machen, die letzten Wochen mal reinhören, was ihr zu den beiden Spielen zu sagen habt und uns per WhatsApp-Voicemail eingeschickt habt. Außennetz. Alles,
0: was euch im Netz beschäftigt. Ich wollte mal was zum Hamburg-Spiel sagen. Und zwar möchte ich eigentlich jemand anders sprechen lassen. Lange Beine, große Schwänze Und dann Mal die Boah, das gab mal. Also ich möchte den Jungs einfach Lob aussprechen. Sie haben gebissen, gekämpft, sind gelaufen, haben nicht nachgegeben, sind auch Risiko gegangen. Einfach ein unfassbares Spiel und ich bin froh für uns alle, vor allem für die Jungs, weil es für ihren Kopf wichtig ist, dass wir das Ding einfach irgendwie nach Hause geschaukelt haben. VfB Stuttgart, herzlichen Glückwunsch. Hallo, liebes Podcast-Team. Hier mal wieder der Patrick. Ja, ich glaube, wir sollten die zwei Spiele gegen Hamburg ähm, sowohl das eine als auch jetzt der Sieg heute nicht überbewerten. Weder die Niederlage noch eben der Sieg. Das sagt meiner Meinung nach noch nichts aus. Ein Pokalspiel hat sein eigener Regen. Das sind fünf Euro ins Phrasenschwein, Ich weiß, aber so ist es nun mal. Und so ein 6-2. Wenn das mal so eine Eigendynamik nimmt, so ein Spiel, dann kann sowas, also es darf eigentlich nicht passieren, aber dann kann sowas passieren. Ich glaube, jetzt zählt es gegen, äh, gegen Dresden daheim. Da muss die Mannschaft Farbe bekennen. Da muss die Mannschaft zeigen was sie auf dem Kasten haben und wie weit sie gehen wollen mit dem Trainer oder eben nicht. Und ich glaube, dass sie erstmal aufpassen sollten mit irgendwelchen Walter rausschreien oder Kommentare online sind, die auch verständlich sind teilweise. Aber ich glaube, also man sollte so fair sein, jetzt diese beiden Spiele abhaken und zu gucken, was gegen Dresden passiert und zu gucken, wie die Mannschaft dort auftritt und wie dieses Spiel dann laufen wird. Und danach kann man dann tatsächlich meiner Meinung nach erst ein Fazit ziehen, egal in welche Richtung. Und bis dahin.
1: Ciao. Das waren also eure Beiträge. Beim nächsten Mal einfach wieder dran denken, euren Namen auch zu sagen. Das würde es einfacher machen für alle natürlich, aber ja, gibt so gut die Gemengelage wieger, die, die, die Stimmung auch nach nach diesen nach diesen, nach diesen beiden Spielen natürlich hat dieser Pokalerfolg jetzt so ein bisschen beflügelt. Du hast diesen Negativtrend äh, auch wenn auch nicht in dem gleichen Wettbewerb aufgehalten und der Blick sollte jetzt nach vorne gehen. Wie ist denn euer beide Einschätzung Christian, du warst vor Ort beide Spiele?
3: Ja, ich war vor Ort und ich muss sagen, ähm, also man kann ja auch so ehrlich sein und sagen, es gibt auch das eine oder andere Auswärtsspiel, wenn du als Reporter mitreist, wo du dann eher zurückkommst und denkst, hätte ich eigentlich auch daheim bleiben können. In dem Fall muss ich sagen, das sind einige Erkenntnisse, die man mitgebracht hat äh, aus den beiden Spielen und gerade so in, in, in ja, Gesamtsicht der beiden Spiele. Also zum einen müssen wir gar nicht, glaube ich, groß diskutieren, das Debakel am, am Samstag, äh, wo, wo dann auch bei 4-2 einfach äh, oben, äh, ja hinten raus, äh, einfach äh, lässig verteidigt wurde dann noch das fünfte, das sechste Fallen, wo sich dann die Frage gestellt hat, äh, gibt es denn überhaupt einen Plan B? Also äh, viele haben dann schon wieder diesen Namen Alexander Zorniger so ein bisschen wabern gesehen und gehört und das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis dann mit Blick auf das Pokalspiel. Ich möchte das Ergebnis gar nicht jetzt zu hoch hängen und ich, ich, ich bin noch ganz ehrlich, ich hätte lieber aus VfB sich das andere Spiel gewonnen. Was aber für mich ähm, wichtig ist, ist, dass ähm, Tim Walter gezeigt hat, dass er einen Plan B kann. Und das war äh, eine Umstellung, dieses Tannenbaumsystem ein bisschen kontrollierter. Natürlich war auch anderes Personal auf dem Platz. Ähm, und das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn das Spiel 2-1 nach Verlängerung verloren gegangen wäre. Und das ist für mich so ein bisschen die, die beste Erkenntnis. Also Tim Walter ist nicht... Alexander Zorniger und ähm, seine Art ist halt einfach so, wie sie ist, auch äh, bei beiden Pressekonferenzen nach dem ersten Spiel äh, mit diesem aufgesetzten Lächeln, aber genauso dann auch nach dem Pokalspiel, wo er dann gesagt hat, ja, wir haben auch die Fresse bekommen, aber wir sind da, dann grinst er so ein bisschen in die Runde. Das muss nicht jeder mögen, äh, aber auf der anderen Seite ist er halt so, wie er ist, authentisch und du wirst ihn nicht verändern und das finde ich okay. Und das ist so ein bisschen das, was ich aus vfb sich mitgenommen habe. Marco?
2: Ich stelle ich stell nach wie vor manche Parallele fest, muss ich sagen, zwischen Tim Walter und Alexander Zorniger was ja nicht nur schlecht sein muss. Aber ich gebe dir völlig recht, äh, bei Zorniger war es damals so, der ist wirklich mit fliegenden Fahnen in den Untergang ge gerannt. ja Und wollte es auch, auch gar nicht anders. Also hat man damals das Gefühl gehabt. Und jetzt war ich auch sehr positiv überrascht äh, über das Auftreten der Mannschaft am Dienstag im Pokal. Ja. Ich fand... Ich fand fußballerisch den VfB vielleicht sogar besser. am. am also ich fand, das, das Spiel war unterhaltsam in jedem Fall. Aber Das Bundesliga-Spiel und der VfB... Ich fand den VfB gar nicht so schlecht, muss mhm. ich sagen. Der hat, der hat sehr gute Phasen im Spiel gehabt, hat nach vorne auch gut gespielt. Was sie hinten gemacht haben, war natürlich, war natürlich haarsträubend. Und das haben, sie, das haben sie jetzt anders gemacht. Das sah nicht mehr so toll aus, aber es war erfolgreich. Deshalb alles richtig gemacht, muss ich auch sagen. Genau, ich finde auch... Ähm, also man kann ja wirklich sagen, dieses Ligaspiel
3: ja auch 4-4 ausgehen. Also Absolut. da gab es ja. bestimmte Phasen. Das ist so, das muss man so sehen. Auf der anderen Seite, finde ich wiederum, ähm, hat Tim Walter dann auch nicht ganz recht, wenn er sich danach nach dem Pokalspiel bei der Pressekonferenz hinsetzt und sagt, wir haben ein überragendes Spiel gesehen. Das habe ich nun nicht. Ich habe eher ein schlechtes Spiel von, von beiden Mannschaften gesehen auf dem durchaus ramponierten Rasen. Aber so ist er und, und, und er nimmt seine Mannschaft in Schutz und eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, was mir persönlich besonders gut gefallen hat, war die Reaktion der Bank nach dem 2-1. Die ist nämlich komplett aufgesprungen auf dem Rasen gewesen. Glücklich Glücklicher Walter, glückliche Spieler, glückliche Ersatzspieler. Und das ist für mich auch ein gutes Zeichen gewesen. Ja.
2: Das sagen die Experten ja immer. ja, Das ist völlig ja. richtig. Ja. Also die, wenn, man, wenn man wissen will, wie es um, um die Mannschaft steht, dann soll man während dem Spiel auf die Bank gucken. Ja. Wie, wie, ob die mitgehen, ob die, ob die den Kopf schütteln, ob die anfeuern und so. Und ich habe das nicht gesehen, aber, aber du warst dort. Wenn du das sagst, dann ist das ganz sicher
1: ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gregor ja. Kobel, der jetzt plötzlich äh, im Pokal nur noch die Nummer 1b ist ja ist da dementsprechend mitgegangen. Für mich absolut auch das Zeichen, was wirklich wichtig ist nach diesen beiden Spielen.
2: Und ja, auch Sch Mario
1: Gomez übrigens. Ja, natürlich. Heute das, glaubt ja, meine, das glaubt ja immer keiner, auch weil es äh, dem Walter Gebetsmühlenartig bei quasi jeder Pressekonferenz wiederholen muss, Mario ist unglaublich wichtig in, dies, in diesem Konstrukt. Ich meine das einschätzen zu können, einfach weil ich ihm, ihm den beiden Trainingslagern die komplette Zeit fordere. Ich habe den kompletten Sommer mit dieser Mannschaft verbracht und daran hat sich nicht wesentlich was geändert an diesem, an dieser inner Chemistry, zumindest wie ich sie wahrnehme. Und da war es schon so, dass Mario Gomez einfach eine spezielle Rolle spielt und das kann man glauben oder nicht. Auf dem Platz gelingt ihm das nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und ob es ihm nochmal gelingen wird, bleibt abzuwarten. So ehrlich muss man sein. Wenn der Trainer schon sagt, ja, er ist halt alt, über, also, jetzt mal übersetzt formuliert in der öffentlichen Pressekonferenz, dann weißt du, was da die Stunde geschlagen hat. Ja, das äh, gilt dazu zu sagen. Und zum Samstag, ganz ehrlich, sehe ich auch so wie du. Ja, Also äh, Marco, wenn das Spiel äh, in zwei, drei Nuancen anders ausgelegt wird, herzliche Grüße, Herr Eitikin beziehungsweise Kölner Keller, äh, respektive das ein oder andere Quäntchen sich rechtzeitig auf VfB-Seite schlägt, unabhängig von den äh, Unparteiischen, dann geht das Spiel 4-4 oder ganz anders aus. Ich würde gerne wissen, Ganz ehrlich, die Frage habe ich mir gestellt. Ich hätte gerne gesehen, wie Dieter Hackings Plan aussieht, wenn das 0 zu 1 nicht so schnell fällt und quasi hingelegt wird, weil der arme Maxima Vucer einfach ausrutscht und der Kollege, ich weiß gar nicht, wer es war, was es, es Fein oder was es Kittel, ich, wer auch immer, nimmt den Kontakt natürlich gerne an, wenn da einer mit Breitbein nicht auf ihn zugerutscht kommt, dann lege ich mich auch hin, kriegen Meter. Wenn das nicht passiert, hätte ich gerne gesehen, wie Dieter Hackings Plan aussieht, weil ich sehe es genauso wie Marco, phasenweise war der VfB schon am Samstag die deutlich bessere Mannschaft mit mhm. der besseren Anlage. Mhm. Dass das Spiel dann hinten raus so an, ausgeht, da möchte ich einen Freund von mir zitieren, der mir während dem Spiel WhatsApp geschickt hat. Ich gebe es nicht wörtlich wieder, das wäre ein bisschen zu haus aber wenn du eine Abwehr hast, die sich verhält, die ungefähr so offen ist wie Dolly das Hinterstübchen, dann hast du natürlich einfach auch gegen Hamburg ein Problem, Ja, muss man ganz ehrlich so sagen und das hat, haben die einfach gut ausgenutzt. Was machen die? Sechs Torschüsse, sechs Treffer, das muss man auch erstmal hinbekommen, unfassbar effektiv gewesen, insofern ganz, ganz schnell abhaken und was man gestern Abend wiederum, also Dienstagabend gesehen hat, scheint es so zu sein, als ob der VfB die respektive die Mannschaft keinen psychischen Knacks davon getragen hat, von dieser Vollrasur, die sie da am Samstag im Volksball gehalten haben. Und ich hätte es gern gesehen
2: ja. am Samstag, wenn das 4-3 nicht aberkannt worden wäre. Ja. Das war so ein Ding, da VfB Kopf oben und, und gerade das 4-2, glaube ich. Oder, oder, gemacht. oder Es gab auch zu Beginn der zweiten Halbzeit eine
1: Riesenschance und, 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 und,
2: und kein Mensch hat sich ja beschwert, wenn ich das richtig gesehen habe und plötzlich wird das Tor aberkannt. Es ist ja korrekt gewesen, wenn man jetzt die Regeln nimmt und so dann, aber ich finde es dann trotzdem immer wirklich total schade, wenn, wenn dann ja, wenn, wenn, wenn dann solche Dinge so entscheidend sind. An, an der sind, Stelle ja. vielleicht auch nochmal ein kleiner Einschub, gerade mit Rückblick auf beide Spiele.
3: Ich, Das wisst ihr ja alle, es ist schon sehr lang. Ich bin großer Verfechter des Videobeweises an sich. An sich sage ich, das ist richtig, wenn man es halt richtig macht. Und das ist gut und das macht den Fußball gerechter. Ich möchte nicht über diese ganzen Entscheidungen, ich möchte auch nicht über Mainz gegen Köln reden. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass das beim Pokalspiel doch auch ganz angenehm war. ja, Du sitzt im Stadion, der Schiri pfeift elf Elfmeter und du weißt, es ist jetzt Elfmeter. Der Elfmeter wird gleich ausgeführt. Und so anstrengend das einfach ist, das müsst ihr euch überlegen, am Samstag, da haben die diese sorry, also auch durchaus fragwürdige Tormusik, die habe ich glaube ich achteinhalb Mal gehört, weil sie immer mal wieder eingespielt, abgebrochen, nochmal Entscheidung, abgewartet, dann spielen sie es doch wieder ab und dann boomt Scooter doch wieder rein. Immer dieses Fragezeichen, was du mit hast.
1: Das Schlimmste für mich ist in dieser ganzen Situation, ich bin auf deiner Linie, ich bin auch ein großer Fan eigentlich, das das Videobeweis ist, aber das Schlimmste für mich ist, dass sich die Refs in vielen Fällen, man sieht es tatsächlich, auf dem Platz einfach verlassen. Mm. Machen sie ihr Knöpfchen an, sagen hier, guckt ihr mal und dann sehen wir weiter. Mm. Und das kann nicht im Sinne des Sports sein. Aber wir wollen heute ja. nicht über den Videobeweis Nein. reden. Wir wollen jetzt erstmal hören, was unser Taktikexperte zu diesen beiden Spielen und der Rolle des Holger Bartschuber zu sagen hat.
0: Die mein vfb taktik tafel Hier geht's ins Detail.
4: Der VfB Stuttgart hat zwei intensive Spiele hinter sich gegen den HSV. Ähm, auch zwei sehr unterschiedliche Spiele, ähm, was äh, zum Teil daran liegt, dass Holger Bartschuber im Pokal zurückgekehrt ist. Und ähm, Bartschuber ist eben jemand, der diesem System so ein bisschen äh, Pragmatismus verleiht. Ähm, der macht zwar diese, diese Rochaden, die Tim Walter fordert, die macht er zwar mit, aber eben ein bisschen seltener, nicht ganz so weiträumig wie, äh, wie seine Mitspieler. Und ähm, gerade im Pokal hat man gesehen, dass er da der Mannschaft schon auch ein Stück Stabilität geben kann mit dieser Spielweise. Gerade im Ligaspiel, ähm, da wurde er schmerzlich vermisst, weil da war die, die taktische Situation auch so, dass Hamburg sehr tief stand, dass Hamburg außerdem die Innenverteidiger freigelassen hat. Das heißt, ähm, für die ging es eher darum, eigentlich aus ihrer Position aufzubauen, anstatt eben zu roschieren in andere Räume. Und da wäre. Äh, Batschuba natürlich äh, sehr wertvoll gewesen. Ähm, auf der anderen Seite hat man jetzt im Pokal auch gesehen, wenn Hamburg hoch angelaufen ist, dann äh, stand die Abwehr teilweise eher zu statisch und hat sich zu wenig bewegt. Ähm, das schien aber, also das, das lag es aber nicht nur an Holger Batschuba, sondern schien eben auch eine taktische Maßnahme zu sein, dass man einfach ein bisschen mehr mit langen Bällen aufbaut, ähm, vielleicht um, um das kompakte Mittelfeld von Hamburg zu umschiffen, um auch ein bisschen... Sicherheit zu gewinnen und ähm, so ist dann ein Spiel entstanden, in dem der Ballbesitz sehr viel ausgeglichener war, in dem der VfB nicht so dominant war, ähm, das Spiel relativ offen war und in, diesem, in dieser Konstellation hat sich der VfB ziemlich gut zurechtgefunden und ähm, hat dann am Ende auch einen knappen Sieg äh, herausgespielt.
3: Ja, das ist die Einschätzung von Jonas Bischofberger, unserem Taktikexperten, der Woche für Woche uns beliefert mit seinen Eindrücken. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant, auch so aus der Perspektive zu sehen. Es ist natürlich einfach für jeden ersichtlich. Ich glaube, darüber gibt es keine zwei Meinungen, dass die Abwehrkette mit Holger Badstuber qualitativ besser ist. Und ich finde auch nicht nur Holger Badstuber an sich, sondern ich finde auch die neben, auch Marc Oliver Kempf ist einfach ein Stück weit stärker, stabiler. Natürlich, das ist ein wie der Fußball spielt. Ja. Was mir immer noch ein bisschen, also ist Holger Badstuber, ich, ich finde wirklich, er macht das sehr gut, für die Champions League reicht nicht, aber in der zweiten Liga ist er nochmal das Maß aller Dinge, Abwehrspieler technisch. Aber immer, der, er hat immer so ein schönes faul im Mittelkreis dabei. Und wie er sich dann immer ja. ärgert, dass es er, ja. das, das ist gepfiffen ist, Aber das
1: Wichtige ist, glaube ich, und da wird mir Marco vielleicht recht geben, das Wichtigere ist, vor allem in dem Spielstil, den der VfB zu pflegen versucht unter Walter, Abwehrspieler haben sehr viel oft den Ball am Fuß und nennen mir einen besseren Abwehrspiel in der zweiten Liga mit. In Ballbesitz wie Holger Gibt gibt's keinen. Ich hab, also ich habe ehrlich keinen, noch keinen gesehen, Marco. Nein, ist ist ja
2: völlig klar. Und das Entscheidende für mich ist oder so wirkt zumindest auf mich, dass er diese zweite Liga jetzt auch angenommen hat. Ja? ja, also dass er nicht rumläuft und denkt, eigentlich müsste ich hier in der Champions League spielen. Was mache ich hier eigentlich? Das ist doch alles nur pfeifen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er, dass er, dass er das alles angenommen hat, dass es eben auch, dass er auch Bock hat mittlerweile, dass er alles andere abgehakt hat, was er, ja. wovon er da vielleicht geträumt hat und was ich, was ich nicht äh, verwirklichen ließ und und wenn das so ist und und den Eindruck macht es auf mich dann dann ist es natürlich ein unfassbar wichtiger Spieler es für den VfB ist ja klar wenn er wenn er fit ist, ist es ist
1: zum Glück so und ich weiß auch dass äh, Tim Walter an dem Abend nach dem Sieg gegen Hannover mehrere Stoßgebete, glaube ich, den Himmel geschickt hat, als sich Martin Kaminski, sein etatmäßiger Nebenmann für Mark oliver Kempf, so schwer verletzt hat, dass das auch so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Weil er gesagt hat, ich brauche den Holger, ohne den wird es halt nicht reichen, weil Maxima Wucha, Aidonis damals noch, da war Ned Phillips noch gar nicht da, halt einfach nur mhm. Perspektivspieler sind, nicht mehr, nicht weniger. Die kann ich mal reinwerfen, die kann ich versuchen heranzuziehen, aber, wie man jetzt gesehen hat, beispielsweise in Hamburg, ich kann sie halt nicht in einem Spitzenspiel über 90 Minuten da in den nächsten Kessel reinwerfen und sagen, Leute, Junge, du musst jetzt heute liefern. Das ja. funktioniert halt leider nicht. Mit ja? Badstuber hast du einfach einen, Verein, der kein Problem damit hat, vor 60.000 zu
3: spielen.
2: Nein, der, das das ist, der ist richtig gut. Genau. sieht's so ja. aus. Was ja. Ich wollte ja. es gerade ja. sagen. Genau. Ja. Der zieht, der, daran ja. zieht
1: der sich hoch. Genau. Ja? Ja. Der und, weiß und heute. Hast du auch gegen Union gesehen? Ich habe mich mit Nico Willig vor kurzem äh, mal am, am Trainingsplatz unten äh, gesprochen. Der hat gemeint, was der Holger in diesen Tagen von Berlin abgezogen hat, nötigt ihm immer noch aller, allerhöchsten Respekt auf, weil er war quasi kalt, Der hat ja die Wochen davor keinerlei Rollen gespielt, mhm. er hat keine Spielpraxis gehabt, Der, aber der wusste heute Knalls, heute muss ich da sein und er war da, es hat nicht gereicht aber an Holger batschuber lag sicherlich nicht an diesem einen Abend in der alten Försterei nee und ich habe auch ähm
3: also für mich persönlich, so wenn ich dann auf der Tribüne sitze und ich sehe das Spiel, ich habe da so ein Grundvertrauen da noch langsam in die Defensive. Also ähm, beispielsweise bei einem Pokalspiel, Heiko und ich saßen auf der Tribüne in dem Moment, als das 2-1 gefallen ist, haben wir uns nur zugenickt und also uns war klar, dass in dem Moment äh, der HSV keine Antwort mehr finden würde. Normalerweise kann es beim VfB oft genug pessimistisch sein, wenn oh, hoffentlich hält das jetzt und so. Aber das war im Pokalspiel eigentlich dann klar,
1: das spielen sie jetzt runter. Und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Holger Badstuhl auf dem Platz steht. Was sagst du denn eigentlich, Marco, zu Pokali G, unserem äh, <lacht> neuen Topscorer Hamadi Al-Ghadoui? Ich muss gestehen, ich kannte den Mann äh, nicht, bevor er zum
2: VfB gewechselt ist. Ich habe die zweite Liga nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt und äh, muss gestehen, ich bin ein ganz großer Fan geworden, ja, von ihm. Mir, mir gefällt der Typ, ja, dieses dieses lange Elend, der da vorne drin steht und dann jedes Mal knips wenn er reinkommt, auch von seiner ganzen von seiner ganzen Körpersprache gefällt er mir. Also, das ist ein schlauer Einkauf gewesen vom VfB, ja, weil er Tore schießt, weil er die zweite Liga kennt, weil er wahrscheinlich, ich weiß es nicht, auch nicht auch nicht dann äh, den Riesenärger macht, wenn er mal nicht spielt. Also, es war ein cleverer Schachzug, den Mann zu holen, finde ich. Erinnert er, erinnert euch manchmal auch, ich weiß nicht. Und wie heißt der Spitzname nochmal?
1: Pokali-G seit gestern Abend. <lacht> Eigentlich Ali-G im Vergleich zu dem legendären Comedian, aber nach gestern Abend haben ihn unsere Freunde vom Vertikalpass in Pokali-G umgedacht. Sehr schön,
3: das gefällt mir. Also er, manchmal denke ich, das ist so ein bisschen der junge Mario Gomez. Also so von, dem, von der Kaltschnäuzigkeit, also wie er, wie er die Dinger versenkt. Und er ist so ein Mr. Matchwinner bisher. Ne? Er hat das Tor nicht nur beim HSV, er hat das entscheidende Tor in der ersten Pokalrunde in Rostock, er hat das Tor in Bielefeld geschossen und ganz wichtig, das geht manchmal vielleicht sogar ein bisschen unter. Er hat dieses elementar wichtige 3-1 in Regensburg geschossen in der 90. Das dann am Ende entscheidend war, dass du, weil du hinten noch einen gefangen hast, ich sag, dass ich du
1: die Spiel gewonnen ich hast. Das, wir haben schon mal über ihn gesprochen und zwar in der, in der, glaube ich, Anfang äh, der Saison, vielleicht sogar ja, vielleicht sogar erst oder zweite Folge und da habe ich das gesagt, was ich jetzt gerne wiederholen kann. Ähm, der Mann war mit Philipp Klemann zusammen. Für 36 Scorer-Punkte in der letzten Saison verantwortlich. Können sogar 39 gewesen sein. Ich muss noch mal genau nachgucken. Und davon 75 Prozent crunch time score -Punkte. Das heißt, es war entweder das wichtige 1-0 oder das Siegtor. Mhm. Und das siehst du jetzt wieder, das ist eine Qualität, die hat er. Philipp Klement kann sie leider noch nicht zeigen. Er hat sie bewiesen letztes Jahr. Bis jetzt klappt es einfach bei ihm nicht. Und das für 300.000 einzukaufen, da kannst du nur einen Hut ziehen, ganz ehrlich. Und das hat mir auch misshintet, bestätigt, dass das wirklich äh, die Datenbanken ihn gefunden haben quasi. Also er war er war bekannt, aber der, 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 der Hauptausschlag tatsächlich in diesen Deal wirklich zu investieren, ging wirklich aus einer reinen Datenanalyse aus, weil eben er für solch entscheidende Treffer oder Vorlagen oft zuständig ist. Sechs Tore, eine Vorlage hat er bis jetzt. Ich bin gespannt, wohin es noch führt. Und gerade dieser Crunch-Time-Fakt ist eigentlich
3: äh, ganz wichtig. Da hat der Heiko mir eine kleine Geschichte erzählt, so am Rande gestern bei, bei unserer Reise. Und dann hat er mal, das war jetzt nicht direkt nach dem Pokalspiel, aber hatte mal die Gelegenheit, mit mit Hamadi zu sprechen und ihn darauf angesprochen, auf dieses entscheidende Tor in der Schlussphase, wie fühlt er sich. Und jeder, der ihn kennt, Hamadi al hat auch so einen schönen trockenen Humor. Also der, der, der knallt die Sprüche dann auch gerne raus, ohne mit der Wimper zu zucken. Und hat dann aber auch in dem Moment gesagt, ohne das irgendwie arrogant zu meinen, hat er gesagt, das ist aber auch nicht das erste Mal. Das, das Gefühl kennt er schon, ja. so in der in der Schlussphase zu treffen. Obwohl, gestern Abend hat er dann auch wieder zugegeben, im Pokalspiel beim
1: HSV war dann doch was ganz Besonderes. Ich muss immer an den Spruch von Lukas Podolski denken, wenn er solche Tore äh, trifft, der gesagt hat, Fußball ist ganz einfach, rein das Ding und ab nach Hause. Ja genau, ja, so ist es. Ja. Fußball ist so einfach. Was nehmen wir denn aus, für Lehren mit oder was sollte der VfB geflissentlich für Lehren mitnehmen aus diesen beiden Spielen, Männer? Äh.
3: Nochmal zurückblickend, dass Holger Badstuber ein, ein unabdingbarer Teil der der Elf sein muss. Ähm, das ist das eine. Ähm, deswegen, da werden wir nachher drüber sicher noch sprechen, habe ich ein bisschen Schiss vor vor dem Spiel gegen Dresden, weil er dann auch mal nicht dabei ist. Und und da bleibe ich dabei, Die es ist nicht so, dass der VfB stur sein Ding spielt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass diese Tannenbaumformation und diese konzentrierte, nicht ganz so forsche äh, Spielweise durchaus auch gegen also du kannst dich natürlich nicht neutralisieren, wenn du auch gegen Mannschaften spielst, die defensiver spielen. Jetzt hat der HSV ja jetzt gestern sich aber nicht komplett zurückgezogen, sondern das war ja dann durchaus ein offenes Spiel auch. Und ich glaube, diese Mischung auch vielleicht möglicherweise in-game, also innerhalb der 90 Minuten, wandelbar zu spielen, Formationen zu wechseln, ein bisschen die die Strategie, die Herangehensweise zu wechseln, das ist das, was ich daraus mitnehme. Und das sorgt für mich wiederum dafür, ähm, zu sagen, dass das natürlich noch nicht alles verloren ist, um Himmels Willen, sondern ähm, das stimmt mich nach, vor allem nach dem Samstag wieder ein bisschen positiver. Auch, weil ich jetzt zweimal den HSV gesehen habe und äh, ihr habt es auch schon angesprochen, die sind hinten auch alles andere als, als sattelfest. Ähm, wir haben jetzt die beiden Spiele gesehen, da ist der VfB nicht die schlechtere Mannschaft. Ähm, deswegen, das ist das so. Nach dem schlechten, schlechten Gefühl am Samstag ist das das, was ich mitnehme es ist noch lange nicht alles verloren, sondern jetzt möglicherweise sprechen wir sogar am Ende der Saison, das wäre so meine größte Hoffnung, möglicherweise sagen wir am Ende der Saison, dieses Pokalspiel in Hamburg war so eine kleine Wende oder der entscheidende
2: Wendepunkt. Ist gar nicht ausgeschlossen, das ist auch für mich die wichtigste Erkenntnis, dass kein Spielsystem alternativlos ist. Genau. Das ist dann... Schön äh,
1: den Sonniger noch schön reingehen. Ja, wenn wir, wenn wir bei
2: dem wieder sind. Ich erinnere mich dran damals an den Saisonbeginn, als Robert Dutz, äh, Robin Dutz sich dann da hingesetzt hat und, 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 und gesagt hat, kein Gegner, egal wer, braucht uns beobachten, weil wir spielen immer gleich. Ja, wir spielen immer gleich, ob gegen Bayern oder gegen Rostock oder gegen sonst wen, wir spielen immer gleich. Das ist um die Ohren geflogen. Der, ähm, wir haben schon gehabt, der Tim Walter hat, hat einen ähnlichen Ansatz, aber er ist offenbar nicht ganz so äh, unbelehrbar, wie wie es da Alexander Zorniger war. Für den übrigens immer noch die Medien schuld sind, dass er entlassen wurde. Natürlich.
1: Hier. Und Herbert Rüdel. Herbert Rüdel. Äh, <lacht> <lacht> ist ja schön eigentlich, ne Die Belehrbarkeit als Lehre. Aus das heißt ist, Haben wir diese legendäre Szene eigentlich schon mal erwähnt? Haben wir das hier schon mal getan? Ja, mit hast Her du. Mit Herbert Rüdel und ja. Alex Zorniger am Ausgang von Mercedes Ach, großartig. Kann man aber gar nicht oft genug erzählen. Komm, hau nochmal. Einmal. Jedenfalls trug es sich so zu, dass äh, Herbert, die alte Spürnase, der Pressefotograf äh, allererster Stunde hier in Stuttgart, natürlich am Vereinsgelände äh, rumgehirscht ist, an dem Morgen, als Alex Zorniger entlassen wurde, was dann auch so kam, er wurde entlassen, fuhr vom Hof und Herbert Rudler hat natürlich Fotos gemacht, woraufhin er Fenster ging runter, angehirscht, äh, angehirscht wurde, du hast aber schon einen Scheißjob, oder? und er dann furztrocken und ohne mit dem Wimper zu, zu zucken, entgegen ich habe wenigstens noch einen. <lacht> und damit war das Gespräch beendet, ja, mit Herrn Zorniger. Das so. war schon eine, eine richtig großartige ich, Nummer die ja. hat übrigens immer wieder sehr gerne erzählt und das kann er auch Ach, viel besser als ich ja nee, aber hast du auch
3: gut gemacht. Das ist äh, ein bisschen wie Robin Alexander, der alle zwei Wochen bei Markus Lanz sitzt, auch die gleiche Geschichte erzählt, aber du schaffst es auch so zu erzählen, <lacht> als würdest du sie gerade zum ersten
2: Mal erzählen. Finde ich gut. Nee. Und, und ich kann sie
1: nicht mal, muss ich sagen. <lacht> Umso besser. Dann hat Gelohnt. Geschichten erzählt haben auch einige Kollegen, die sich äh, rund um den VfB-Präsidentensitz beworben haben, die letzten Wochen. Davon gibt es jetzt immer weniger, nämlich nur noch vier. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen zumindest sprechen über das, was da die letzten Tage passiert ist. Ne? Ähm, diese ursprüngliche Liste von zwölf Leuten wurde ganz schnell auf, glaube ich, elf oder zehn äh, minimiert. Und dann äh, neun? Und dann neun wegen äh, der Dame. Und dann, äh, ja, gab es jetzt plötzlich letzte Woche Freitag eine Shortlist, dann melden sich ständig Leute zu Wort, es wird ein bisschen mit Dreck geschmissen, es werden ein paar Details bekannt, es werden Interviews mit sich selbst geführt. Ähm, was sagen wir denn dazu, Leute?
3: Also, ich sag, dass es... Ähm ein schöner Freitag war. Äh, schön war in der Hinsicht, dass ich, ich gerade mit den Kollegen im Zug nach äh, Hamburg gefahren bin und wir hatten auch einiges zu tun dann. Ähm, und die Zugfahrt war sehr schön, aber was sich dazu getragen hat, so äh, meldungstechnisch, fand ich, erst kam ja Matthias Klopf voraus äh, dann kam äh, der nächste Kollege und so weiter. Und du hast dann gemerkt, irgendwann hat sich rauskristallisiert, der VfB verliert hier gerade so ein bisschen die Kontrolle über, über so die, ja, die Kommunikation. Und deswegen war es dann auch nicht mehr überraschend, dass dann am, am Freitagabend die diese Meldung rauskam, wo dann eben vier Namen, die noch übrig sind, draufstanden, auf der äh, Liste Guido Buchwald nicht dabei. Ähm, ist für mich alles äh, ein bisschen unschön und ich finde, man kann manchmal komplizierte Dinge auch einfach runterbrechen. Ich finde, all das hätte sich der VfB ersparen können, wenn er das gemacht hätte, was wir eigentlich immer schon nicht nur wir, sondern auch viele andere gefordert haben, wenn er einfach von Anfang an transparent gewesen wäre, äh, gesagt hätte, wie viele Bewerbungen, wie die Namen heißen ähm, und, und das alles, ja, wie gesagt, wir reden über die Bewerbung des Präsidenten des VfB Stuttgart, das wurde er mit, mit Begründung Persönlichkeitsrechte dann verneint. Hat gesagt, wir, wir nennen die Namen nicht. Den Moment hat der VfB verpasst, von Anfang an transparent zu sein. Und dann ist die Geschichte eben so gekommen, wie sie gekommen ist. Und das ist nicht schön.
2: Nee, das ist nicht nur nicht schön, das ist sogar sehr traurig. Weil da, ich, ich finde, der VfB hat nicht nur die Kontrolle über die Kommunikation verloren, sondern von, von Beginn an im Prinzip die Kontrolle über das komplette Verfahren. Mhm. Also das frag mich nicht, wie ich es machen würde, aber aber viel schlechter kann man es aus meiner Sicht nicht machen, als die es jetzt gemacht haben. Und jetzt haben sie es hingekriegt, dass, dass nach Jürgen linsmann guter ging es um, um den um den VV. Ja, jetzt geht es um den Präsidenten. Aber so so wahnsinnig viele Legenden hat der VfB nicht. Und jetzt hat er es geschafft, bin bin zwei drei Wochen zwei der größten Legenden komplett zu verprellen. Ja, man kann Gründe finden, dass weder der eine noch der andere für für, für das Amt vielleicht die perfekte Lösung ist. Das ist unbenommen aber dass man es nicht hinkriegt es irgendwie mit Anstand äh, zu lösen und dass man diese beiden Spieler jetzt dermaßen von Kopfstoß, das finde ich finde ich finde ich extrem schade und traurig, muss ich sagen. Das das zum einen und zum anderen diese Präsidentenfrage, ja, du hast völlig recht. Die fehlende Transparenz, das Gefühl, da wird da wird gemauschelt, ja, da da wird irgendwas gemacht, was die Leute nicht mitkriegen sollen. Dieses Gefühl begleitet einen schon die ganze Zeit, ob es stimmt oder nicht, aber aber man hat es dieses dieses Gefühl, dass die was verheimlichen und dass die irgendwas im Schilde führen, was die Leute nicht mitkriegen soll, damit am Ende irgendein Präsident vorne
1: steht, der dem Verein gewogen ist. Ja. Philipp, du wirst das sagen. Ich meine, sagen? wenn der, wenn der, wenn der bereits sich schon gezwungen sieht, äh, seitenlange äh, Stellungnahmen auf der Webseite des Vereins zu veröffentlichen, um sich zu rechtfertigen, dann weißt du, dass da ziemlich viel im Argen liegt. Jetzt ist es, wie es ist. Das ganze Thema wird uns leider noch eine Weile begleiten, denn die Shortlist aus den vier Kandidaten, darauf steht eine Frau, Susanne Schosser, ehemalige RTL-Managerin, darauf steht Klaus Vogt, ein Unternehmer aus Böblingen und Gründer des FC Mitgründer des FC Playfair. Darauf steht äh, Martin, heißt er glaube ich, Bitzer, ja. der ehemalige Rektor des Württemberg-Gymnasiums, eine Schule, mit der der VfB seit 20 oder mehr Jahren kooperiert, weil dort die ganzen ähm, Nationalspieler kooperiert äh, hat, ja. kooperiert hat nicht mehr, richtig, das ist nicht mehr der Fall. Ähm, die Nationalspieler zum Unterricht gingen oder gehen und äh, Klaus Riedmüller, richtig? Christian. Christian Riedmüller, Entschuldigung. Christian Riedmüller aus ähm, Tübingen, seinerseits der Mastermind hinter der mittlerweile deutschlandweit agierenden Buchhändlergruppe oder Kette Osiander. Diese vier aus vier macht zwei, das ist jetzt das, was auf den Vereinsbeirat wartet bis Ende nächster Woche. Und dann kann dieser tatsächliche Wahlkampf um das Präsidentenamt endlich losgehen und am 15. Dezember wiederum ist dann die finale Wahl. Ich befürchte einfach, und das ist wirklich das, was mir am meisten so irgendwie im Nacken sitzt, dass es nächste Woche nicht arg viel sauberer weitergeht das hört ich auch ja.
2: ich bin gespannt wie sie es lösen ich bin sehr gespannt wie sie es lösen also ich ich kenne Klaus Vogt und Martin Bitzer kenne ich persönlich zwei total integre Männer ja äh, den das gleiche höre ich vom Christian Riedmüller den ich nicht kenne die die, die Frau Schosser, die sagt mir gar nichts von der weiß ich nichts ja aber ähm, ich bin gespannt wie sie es lösen ich bin gespannt ob sie ob sie sich an den Klaus Vogt ob sie sich trauen ja äh, mit seinem mit seiner kommerzkritischen äh, mit, mit dem Play, FC Playfair und diesen Dingen also es wird interessant aber ja. es sind es sind all, die, zumindest die drei Männer wie gesagt die Frau kenne ich nicht sind 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 meines Erachtens nach äh, gute und integre Leute ja die die äh, denen der VfB sehr am Herzen liegt auch das ist ja wieder ein bisschen dieses ja, wie du es jetzt einfach
3: verkompliziert hast. Jetzt hast du vier Kandidaten, dann kürzt es runter auf zwei. Dann weißt du wieder nicht, was die zwei möglicherweise, die rausfliegen, dann sagen. Ob die noch irgendwie ja, was ja, hinterher klar. treten und so. Und das ist halt so wieder Scheibchen, Scheibchen, Scheibchen. Und ich, ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin irgendwie einfach nur froh, wenn wir
1: den 16. Dezember haben. Ja, andererseits muss man natürlich auch, also finde ich, immer wieder mal ähm, einschränkend erklären, wir Wissen zwar mehr als äh, uns vielleicht lieb ist oder wie auch immer, aber wir, wir schauen natürlich auch nur von außen drauf. Wären wir jetzt in der Situation gewesen, wie der Vereinsbeirat, der plötzlich unerwartet durch diese ganze Kuttelmuttel abgebrochene Mitgliederversammlung, Rücktritt, Präsident, plötzlich Vereinsintern in eine Rolle gerutscht ist, für die eigentlich gar nicht vorgesehen war. Also ich beneide keinen, der da drin sitzt, ganz ehrlich, ja, ähm, weil du einfach Entscheidungen triffst von einer Tragweite, die 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 riesig ist und weil natürlich die Chance Fehler zu machen deutlich höher ist als ähm, ja das, das, eben keine zu machen ja also das, das ist also wirklich völlig richtig muss man schon finde ich immer wieder auch mal Anmerken, dass diese Herrschaften keine leichte Aufgabe haben und sich so wacker wie irgendwie möglich versuchen zu schlagen. ja. Und es aus unserer Warte einfacher ist, dann zu sagen, hey, hör mal hier, hör mal da. Aber äh, ich, ich, ich glaube, Grund, 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 grundsätzlich sind wir alle einer Meinung, glaube ich, ja, oder?
2: es ja, ist ja vereinsbar, aber ich befürchte, dass eben noch ganz viele andere Leute reinquatschen, auch wenn, ja. sie, auch wenn sie es alle bestreiten und dieser, so weiter.
1: Ja, dieser Eindruck, dieser Eindruck drängt sich auf leider. Ja, Und ähm, wenn man eben, ja, naja. das ein oder andere. Ja, lassen wir es lieber mal bleiben an dieser Stelle und warten einfach ab, was der nächste Stand ist. Ähm, wie sich dann gestaltet ab dem 7. November und dann schauen wir, wie wir da mit weiter.
3: Irgendeiner umgehen. wird schon was sagen und darüber diskutieren wir. <lacht> nächste Woche ist ganz ja. einfach.
1: Und notfalls, die Telefonnummer von Thomas Bertolt ist anscheinend in ganz Deutschland bekannt. Der ist schnell angerufen und kann da kurz aus dem Off ein bisschen Heckenschütze äh, geben, ne, den Heckenschütze geben. Lasst uns! das Thema abhaken und lasst uns zu der äh, von FUPA Stuttgart, unserem Amateurfußballportal, präsentierten Kategorie der Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart kommen. Am Wochenende gab es was, was es diese Saison beim vfw 2 noch ganz, ganz selten gab. Ich glaube sogar noch nie. Nämlich einen ungefährden zu Null Auswärtssieg. Ja. Das ähm, beim SV Sandhausen 2, wir haben noch drüber gesprochen, ich habe auch noch die Frage gestellt, welcher Sohn des ehemaligen eines ehemalig legendären VfB libros spielt da Marco, weißt du? Nein. Jesper Verlad. Gut, Ach, ähm, Du ja. hast gesagt, du hörst unseren Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Beim SV Sandhausen 2. Ja, eigentlich
2: ist, er so
1: eigentlich ist es so 1 gewechselt, aber ja. da kommt er halt nicht zum Zug. Wird da wird er wohl bei 2. Ich habe nicht auf die Aufstellung geschaut, aber er müsste eigentlich spielen. Anyway, jedenfalls, 3 okay. gewonnen. Gibt es bei
2: Sandhausen 1 noch den Isländer, der gut aussehen ja, so, ja, Sexy Rurik. Hashtag Sexy Rurik. <lacht> ja. Wieso kommst du ja. jetzt auf
1: diesen gut aussehenden Isländer?
2: Ja, Stichwort Sandhausen und Verlad war doch auch so ein, so ein hübscher Kerl, ja, oder nicht? Ja. Das ja, sicher auch. Meinst
1: oder? du, die kaufen eher danach ein, als dass sie ich sportliche ja. Qualitäten oder? <lacht> lassen <lacht> Gut, wir das. Äh, lassen wir das Thema. Wir rutschen, <lacht> wir, 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 wir ja, driften ab. Jedenfalls haben die jetzt den vierten Platz weiterhin in der Oberliga und jetzt ein Heimspiel gegen den ersten CFR Fortheim vor der Brust. Das Ganze gibt's im Live-Ticker und auch in FUPA-TV. Das heißt, ihr könnt also das Spiel im Live-Ticker verfolgen auf unseren Seiten und ihr seht, in diesen Live-Ticker fließen dann regelmäßig Video-Highlights ein, die ein Filmer von FUPA beim Spiel vor Ort macht, die dann automatisch in den LiveTicker ticker kommt. Das heißt, schneller an Videoszenen Faust der Oberliga Baden-Württemberg kommt dann nirgendwo anders als bei uns. Und ich bin mal gespannt, ob der VfB2 jetzt auch, ja, ja, mehr. mehr ja schon öfters drüber gesprochen, jetzt mal eine ergebnistechnische Konstanz findet, die ihm dann nochmal einen Angriff auf die Spitze erlaubt. Du hast mit Jürgen vorher gesprochen, Christian. Wie sieht es mit den Göppingern aus? Der ist ja da immer gut informiert. Ja,
3: er sagt... Wir sind äh, gerade Tabellenführer noch. Äh, genau, haben aber offenbar zum dritten Mal hintereinander ein Heimspiel verloren und er sagt, es ist auch stark, dass du dann äh, mit solchen Ergebnissen noch an der Tabellenspitze bleibst. Und wir sind dann am Ende darüber äh, sozusagen, haben uns geeinigt, dass es in der Oberliga dann doch gar nicht so anders ist, als in der Bundesliga. Zumindest tabellarisch, da ist es jetzt alles wieder ein bisschen zusammengequetscht, äh, Punkte Mäßig und ja, wahrscheinlich ähm, geht das jetzt alles so ein bisschen wieder von vorne los. Die Karten werden neu gemischt, oh. meine Damen und Herren. Marco, wann Herr.
1: hast du denn das letzte Mal so ein Spiel im Schliens gesehen bei einer guten Roten und einem. Jetzt frag doch nicht solche Sachen, Philipp. Hätte ja <lacht> sein das. das heißt, können, dass, dass du sagst, du letzte Woche also, nein, war ich mit meinen Kindern da mal kurz. Ein, so? ein, ich
2: muss, also eins meiner ersten Erlebnisse mit dem VfB als, 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 als Reporter sozusagen war das Pokalspiel des VfB 2 gegen Eintracht Frankfurt, ah, wenn du dich daran Rainer erinnert. Adrien, ja. 6 zu 1. 6 zu 1. Ganz zu klar, 1. 6 zu Hinkel und, ja, und und so äh, starke, die erste Generation und anschließend habe ich sehr sehr viele Spiele von der von der zweiten Mannschaft gesehen in den Jahren darauf und auch von der U19 mit Kurani und wie sie alle hochkamen schon seit ein paar Jahren muss ich gestehen habe ich ein Haufen Kinder und gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, da jedes Mal zuzuschauen, obwohl ich das sehr bedauere. Ja, Und wenn ich das noch dazu sagen darf, äh, ich fände es übrigens sehr, sehr wichtig, wenn die zweite Mannschaft aufsteigen würde. Weil, das, weil, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, ich, ich habe da wahrscheinlich schon oft besprochen, ja, also bei Oberliga ja, und das und passt natürlich alles nicht zusammen ja. mit dem Konzept, das jetzt auch Hitzelberger hat und so. Und ja. deshalb würde ich an denen ihrer Stelle und machen sie ja, glaube ich, auch wirklich alles dafür tun, dass sie da rauskommen.
1: Ja? Ja. Das tun sie, ähm, ähm, soweit es ihnen möglich ist, ob es dann reicht, werden wir sehen. Ich habe ja, ja schon öfters gesagt. Sie müssen jetzt mal gucken, dass sie sich ein bisschen stabilisieren und dann nächstes Jahr nach der Winterpause angreifen. Das tut gerade auch so ein bisschen die U19 habe ich das Gefühl, die sind angreifen. Die haben also schon länger ähm, nichts mehr abgegeben. Die haben jetzt nur noch ähm, einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Mainz sind Tabellen Dritter und haben am Sonntag um 13 Uhr auswärts den ersten FC-Kaiserslautern. Vorderbrust, also ein ganz klarer Pflichtsieg. Da bin ich mal gespannt, was noch geht. Ja, Da hat ähm, ähm, ja hat auch so ein bisschen die Abstinenz von Per Lockel ähm, beziehungsweise das wieder zurückgekommen. Der Kapitän ist wieder da, dazu geführt, dass er deutlich mehr Struktur und eine ordnende Hand in dieser Mannschaft ist. Lockel selbst hat ein überragendes Tor geschossen, findet er bei uns in der App äh, 40 Meter am Wochenende. Ball angenommen, beziehungsweise Ball bekommen, man sich vorbeilaufen lassen. Wolle das Ding mit links 40 Meter einfach oben unter die Latte gejagt. Super Typ, Herr Lockley, übrigens. Ja, ja? Super Typ, ja, Der ja, ist genau. noch
2: auf dem Württemberg, ist glaube ich. Ja, einer, der ist einer, tatsächlich einer, noch da, der, ja. einer der
3: letzten, ja. die, die, Nominierung fürs tolles Monat schon raus? Das ist eigentlich ein heißer Kandidat, oder? Ja,
1: also der VfB, bzw. Der, der, die Nachwuchsmannschaften, die haben ja auch ihre entsprechenden Facebook- und Twitter-Accounts, die haben das ja die Sportschau direkt angehauen, wie sieht's denn aus? Braucht er noch eine Nominierung? Und mal gucken, ja? Das Ganze ist ja mittlerweile so, dass im Schliens als auch auf dem Einser, wo die, wo die Spiele stattfinden, die Pflichtspiele dieser drei Mannschaften U17, U23, U19, gibt es überall äh, Analysekameras, die quasi so in Vogelperspektive alles aufnehmen, das ist was Scouting-Feeds. Scouting-Feed vom Training produzieren, aber eben auch von den Spielen. Und da hast du jetzt eigentlich immer garantiert Bewegtbild, wenn sowas passiert. Wäre eine Klasse für den Jungen, wenn das, wenn das, wenn das so weit kommt. Ja, und die U17, ich äh, mag eigentlich gar nicht mehr so drüber sprechen, weil ich jede Woche dasselbe erzähle. Ja. Die Jungs haben Ganz, ganz schwieriges Jahr vor sich, äh, mussten komplett oben abreißen lassen. Ja, haben jetzt zwei Niederlagen in Folge. Also das Problem mittlerweile ist, weil die Liga so eng ist, tabellarisch, zwischen Platz, äh, sag ich mal, 4-5 und den Abstiegsrängen auf 12, dass die, wenn die jetzt am Samstag nicht in Augsburg gewinnen, am Sonntag um 13 Uhr, dann müssen die nach unten schauen. Weil es ganz schnell ist, dass du da durchgereicht wirst, ja. Weil selbst der Zwölfte hat neun Punkte, die haben jetzt nur, glaube ich, nur 14 oder 15. Also sechs Punkte sind halt schnell zugespielt. Irgendwie kann schnell was passieren. Insofern ist es eigentlich schon, ähm, ja, notwendig, dass sie gewinnen, sonst rutscht, rutscht die Mannschaft von Murat Isig auf äh, in, in gefährliche tabelle Sagen wir
2: es mal so. Wir hatten mal wieder Zeit, ja. Ich glaube, es gibt ja, es gibt kaum einen, der so nahe dran ist an, der, an den U-Mannschaften wie du, Philipp. Deshalb sagt mal, wag doch mal eine Prognose, wer wird denn äh, g g siehst du irgendeinen, der der ist wirklich mal, wir warten ja alle drauf und das schon seit vielen Jahren, dass mal wieder einen gibt, der durchstartet, ja? Äh, sie siehst du im Moment irgendeinen U17, U19, dem du es zutrauen würdest, nicht nur irgendwie bei den Profis mitzutrainieren, sondern auch richtig mal eine Rolle zu spielen? Der heißt Lilian Eckloff, der ja? Spieler.
1: Ja. Und da
2: legst du dich fest?
1: Da ja? lege ich mich fest, wenn es einer schafft tatsächlich wirklich weit zu kommen, der next big thing quasi zu sein, dann Ehrlich? ist es er. naja ja, okay. Ja, weil er einfach alles hat weil er ähm, weil er einfach wirklich alles hat er kann scoren er kann verteidigen mittlerweile er kann äh, Fußball spielen und er hat was was du nicht lernen kannst er hat einfach der hat Gefühl er hat Auge der erkennt wann ich was tun muss wo muss ich den Ball wie temperiert hinspielen ganz ganz feiner Techniker und ähm, ist eben auch schon jetzt mit 16, beziehungsweise mittlerweile ist er 17 geworden vor ein paar Wochen, äh, fester Bestandteil der U19. Mm -hmm. Und das schon letztes Jahr Saison gewesen, da hätt, war er regulär, hätte er sage ich sogar noch, in der U16 spielen können, war auch schon U19-Spieler. Geht, also ähnlich wie Timo Werner, einen Weg, dass er permanent mit äh, Jahrgangsälteren zu tun hat. Da wirst du gestählt, da bist du hart, da wirst du sehr viel lernen und er ist regelmäßig von Tim Walter. Ja, sobald es möglich ist, inkludiert ins Profitraining. Also da erwarte ich mir eigentlich, wenn der Junge klar im Klopf bleibt, immer, muss man immer dazu sagen, und auch wenn er äh, gesund bleibt, noch viel wichtiger, erwarte ich mir, dass das einer ist, der ähm, ja den Weg gehen kann von Leuten wie Chleb, Kedira und so weiter, die okay. eben aus der Nachwuchs Fester Bestandteil der ersten Mannschaft irgendwann wurden. Was ja so ein bisschen ärgerlich
3: uns. ist diese Saison, ist ja, dass, dass, wenn gerade mal jemand von den Jüngeren so auf dem Sprung ist, sich dann einfach verletzt. Luca Mack mit ja. der schweren Verletzung und jetzt ganz aktuell David Grötzinger, ne?
1: Ja, wobei man Unterschiede machen muss. Ähm, David ist. David wird ein solider Drittligaspieler werden. Okay. Das wird er werden und äh, drüber wird es wahrscheinlich eng. Und bei Luca sieht die Sache anders aus. Der könnte halt schon. Äh, ja. Also, Zweitliga, Stammspieler, wenn nicht sogar Führungsspieler, traue ich ihm zu. Erste Liga wird sich zeigen. Er hat sich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt verletzt. denn er war die ganze Vorbereitung, Wir haben über ihn gesprochen. Ja, das ist so bitter. Äh, immer so an der an der an der Schwelle wirklich. Dann war oftmals sogar im, im äh, äh, bei den Testspielen einer der wenigen, die über 90 den Lachs gezogen haben. Ja, der Trainer hat auf ihn gebaut. Dann wurde er, weil eben Überangebot zu U21 geschickt zu Paco was, war dort sofort auf Anhieb Chef auf dem Platz und Führungsspieler trotz Kapitän. Ähm, Lukas Kiefer trotz einem Mark Stein, der mit Hertha BSC schon Champions League gespielt hat, war das der, eben Luca Mack, der da den Ton angegeben hat und dann kommt diese Verletzung, die ihn jetzt irgendwie sechs Monate fast rausnimmt, das ist natürlich schade für den Kerl. Ne? Nun ja, wir werden das weiter beobachten. Vor allem du, Philipp.
3: Ach, ähm, ja. Was wir auch beobachten, werden wahrscheinlich viele andere auch und äh, ziemlich wahrscheinlich auch sehr viele äh, mitgereiste Gäste-Fans aus Dresden ist das Spiel am kommenden Sonntag. Heimspiel mal wieder für den VfB. Dynamo Dresden ist der Gegner und äh, nach den zwei Heimniederlagen gegen Wiesbaden und äh, Kiel wird es jetzt wahrscheinlich auch mal wieder Zeit für einen Heimsieg, oder? Sind wir uns einig? Ohne Wenn und Aber.
2: Ich denke auch, ja. Wobei, das ist, das ist ein unangenehmer Gegner, das wissen wir auch. Aber ich glaube auch, ja. Also gegen Dresden oh. fällt jetzt kein Grund ein, warum sie gewinnen sollen, aber auch keiner, warum sie verlieren sollen. <lacht> Nein, ganz ernsthaft. Also jetzt nochmal, um das dann nochmal abzurunden von, vor, von vorher. Der VfB hat ja, hat ja tatsächlich eine Supermannschaft, ja. Und, und wenn sie dann keine verrückten Sachen machen und so, dann, dann müssen dann, dann sind sie doch in der Lage, jeden Gegner zu dominieren. Und jetzt haben sie den Rückenwind aus, 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 aus Hamburg jetzt. Also, ich glaube, dass sie alle wild entschlossen. Sind jetzt den Leuten mal wieder zu zeigen, was möglich ist. Was mir ja. aufgefallen ist, vor allem bei den Spielen, die schief
3: gelaufen sind, ist, dass der VfB so latent die erste Halbzeit verpennt. Also, das ist in, 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 bei allen den drei Niederlagen passiert. Und das ähm, wieder, Pokalspiel, äh, Elfmeter in der zweiten Minute, das muss sich ändern. Der VfB muss halt wirklich auch so blöd sich anhört, aber du muss von der ersten Sekunde an da sein und mal hier zeigen, äh, Leute, ihr seid hier beim VfB und hier gibt es nichts zu holen. Das hat mir in den letzten beiden Heimspielen gefehlt. Also ich ähm, sehe das
1: nicht, lang nicht so locker wie ihr beide. Ich glaube, das, ah, sehr, sehr, das, glaub das ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner, meiner Ansicht nach, weil er aufgrund dessen, was sie für einen Fußball spielen, auf einem völlig falschen Tabellenplatz steht. Mhm. Ich habe jetzt mehrere Spiele von denen live gesehen, unter anderem gegen KSC, da haben sie, glaube ich, 2 zu 4 verloren und äh, gegen Hannover 96 0-1 oder 02. Die waren in beiden Spielen die klar bessere Mannschaft. Haben einen richtig gepflegten Fußball äh, auf den Platz gebracht. Ja. Ein feines Füßchen, fast alle. Der Fjello, Christian Fjell, ehemaliger VfB-Jugendspieler, VfL Kirchheim, Stuttgarter Kickers, Alemannia Aachen, war schon überall zuletzt, lange Jahre Kapitän, bei Dynamo Dresden, jetzt der Trainer. Ist ein, wie es sich gehört wird, ein Deutsch-Spanier, der beim VfB ausgebildet wurde, jemand, der auf sowas steht, der lässt nicht ackern und holzen und die lange englische Naht spielen, sondern lässt Fußball spielen. Und das ist, Meines Erachtens wirklich ein Pfund, mit dem die wuchern können. Und bisher hat halt einfach, haben die einfach nicht die Ergebnisse geholt. Spielerisch, das, was ich gesehen habe, ähm, muss ich sagen, sie ist das eine Mannschaft, die eigentlich eher irgendwo zwischen, sage ich mal, sieben und elf stehen ja. sollte. Auf ja. jeden Fall. nur nicht auf Platz 17. Und der VfB, wie gesagt, zuletzt zweimal genau die Situation gehabt. Kellerkind, abgeschlagene Mannschaft, kommt daher und haben sie haben zweimal den gleichen Fehler gemacht denn sie haben zweimal diesen Gegner als für zu leicht empfunden und haben entsprechend äh, sage ich mal vielleicht nicht alles auf den Platz gebracht was sie auf den Platz bringen können insofern wäre ich da nicht so optimistisch was das Spiel angeht am Wochenende und was noch erschwerend hinzukommt, Zeuchenvogel
2: Vogel Schumacher ist erstmals wieder dabei <lacht> oh, <lacht> Gott, das ja. wir, beide, wir beide wir ja, beide es, es ist jetzt wieder mein erstes Spiel äh, auf der Pressetribüne ja und das letzte war äh, das in Wolfsburg äh, äh, der Ob Abstieg der Abstieg ja das wow. war mein das war mein letztes Spiel, ja. Also deshalb, boah, boah. wollen wir mal schauen. Christian, ja, können ja, wir, wir, wir
1: Dienst tauschen? Ich, ich würde sagen,
2: neuer neues, neue Anfang, neues Glück. Ja, wir gehen es ganz ganz unbelastet toi, an. Toi, toi, Marco.
1: <lacht> was glaubt ihr, was die Dresdner wieder mitbringen werden? Die waren jetzt unter der Woche im Pokal da in Berlin mit fast über 30.000 Mann, sind die da runtergeritten in die Landeshauptstadt die Bundeshauptstadt. Entschuldigung. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Letztes Jahr gab es diesen Fanmarsch. Könnt ihr euch auch noch dran erinnern? Unfassbar, unfassbar.
3: Und allein deswegen ist es für mich eins der Heimspiele, auf die ich mich am meisten freue, ähm, weil, weil das, ich, da wird noch Erinnerung wach bei mir an dieses 3:3 in der zweiten Liga damals nicht nur, weil es ein geiles Spiel war, sondern weil ich das echt auch beeindruckend fand, wie die, die ich glaube, da waren es auch 15, 20.000 Dresdner Fans, die gelbe Wand da in der Unter-Türkheimer Kurve, die sich echt äh, zu 99 Prozent benommen haben. Ja, du die, die wissen wir auch, da können große Teile auch ein bisschen anders. Und das war für mich beeindruckend. Das war für mich ein richtig geiler Fußballnachmittag. Und ähm das hoffe ich mir zumindest auch am Sonntag. Das finde ich schon stark sowas. Also es mir allemal lieber, als wenn Wien Wiesbaden wirklich mit einem Bus ankommt und es keinen offiziellen Kartenverkauf <lacht> gibt. Kein, kein Scherz. Ah, Wien Wiesbaden hat keinen Kartenverkauf gestartet für die Spiele. Da ist halt ein Bus hergefahren. Dann ist mir ja, sowas deutlich es, Also lieber.
1: man sollte in diesem Kontext dennoch erwähnen, dass das schön ist, solange es friedlich bleibt. Das Auf jeden ist Fall. natürlich bei den Dresdnern auch immer so eine so eine Sache. Die haben natürlich auch ihre entsprechende Vorgeschichte, aber natürlich, ich freue mich auch drauf, weil die Atmosphäre wird wird einfach ein Knaller werden, ganz ehrlich, ja, weil die eben so viel mitbringen, weil die Bock drauf haben, weil die einfach auch alles geben, egal in welcher Situation sie stehen und so wie sie gerade eben im Rücken zur Wand, dann werden die eher noch besser. Das ist ähnlich wie mit Holger Badstuber, der das auch braucht, wenn die Hütte kocht. Dann werden werden die noch besser, sowohl die Mannschaft als auch Nein, natürlich die Fans draußen.
2: Also, Dynamo Dresden ist auch für mich ein, ein, trotz allem ein ein sehr positiv belegter Club. Ja, ja mit, mit mit dieser Fanbase, mit dieser Tradition, mit dieser Geschichte. Ja. Matthias Sammer, ja, nicht zuletzt deshalb ja. einer meiner Lieblingsspieler, kommt von Dynamo Dresden. Ich ja. habe damals Brötchen verkauft, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Die Geschichte ich. ist großartig. <lacht> <Ja>. Du hast <musst> zumindest <lacht> eine Halbzeit lang Brötchen verkauft. <lacht> Im ja. Halbfinale, wann war das? und Ende der 80er am Halbfinale. Finden. Ich glaub, und so also deshalb Dynamo Dresden damit verbinde ich ganz viel und freue mich wirklich ja. auf das Spiel. Ja. Zu
1: Matthias Sommer kommen wir nachher nochmal. Tatsächlich ja. ja. Ähm, wisst du noch seinen Spitznamen von damals? Pff, äh, nee. Feuerkopf. Ach, Feuerkopf. Ah, Feuerkopf, ja ja. ja, 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 Feuerkopf. Ich
2: glaube, der war der nicht sogar auf den von Winnie Schäfer, den Winnie Schäfer ihm genannt hat. Die sind mal aneinander geraten, bei irgendeinem Hallenturnier erinnere ich mich. Damals heißt es noch das Hallenmaster die, die beiden, die beiden Feuer, das, Feuerköpfe das, genau, sozusagen. Das
1: ja. das DFL Hallenmaster Großartig. Das habe ich
2: ja. übrigens ja. immer geguckt. Ja. Also das hat, das hat den Winter deutlich verkürzt für mich, diese Hallenturniere. Schade eigentlich.
1: Ne? Ja. Übrigens mit Winnie Schäfer wäre ich auch mal aneinander geraten. Wäre was passiert. Das hätte ich gern gesehen. <lacht> Gut, Leute. Ähm, wollen wir mal kurz hören, was der Trainer in der Pressekonferenz zum Spiel sagt? Unbedingt. Dynamo musste gestern
4: Abend ran. Ging noch mal länger wie euer Spiel. Spielt es eine Rolle jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass, dass es natürlich ein Stück weit in den Knochen steckt. Aber wenn ich irgendwo hinfahre und ein Spiel habe, dann ist es egal, ob drei, vier Tage später. Entscheidend ist nur dass der Kopf sagt, ich will, und ist ja bei uns nicht anders. Wir mussten auch unter 20 Minuten gehen, von daher ähm, geht es nur darum, dass. Äh dass die die Grundtugenden stimmen und äh, die die haben am Dienstag überragend gestimmt und so wird's auch am am Sonntag wieder sein.
1: Ja, wie immer eigentlich, ne? Äh? Tim Walter ist halt Tim Walter. Ich find's äh, ganz wir haben ja da vorher schon mal drüber gesprochen. Ich find das nicht aufgesetzt. Du hast glaube ich den Begriff äh, lächeln aufgesetzt, irgendwas klingeln mir da noch Christian Vorrang ja, ich der Sendung, aber ich find das nicht aufgesetzt, weil der einfach so ist, der kommt mit Aniletten da reingeritten in in diese Pressekonferenz. Ja, und ist halt so, wie er ist und ich ähm will mich einfach nicht äh, oder von, diesem, von diesem Hyperventilieren, vor allem in sozialen Netzwerken, äh, leiten lassen, die je nach Ergebnis, ja, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, alles scheiße, ich äh, springe in den Neckar und gebe meinen Mitgliedsausweis vorher noch zurück oder was auch immer. ja. Aber ähm, wir sind regelmäßig da unten, wir sehen ihn auf dem Platz, wir, sehen, wir haben ihn danach im Gespräch, Off-Record im Gespräch und so weiter. Und ich finde, der Kerl hat äh, deutlich mehr um, nicht Toleranz ist das falsche Wort, aber er hat verdient, dass man ein bisschen mehr Geduld hat. Und eben abwartet, ob, ob das wirklich, ob sich da wirklich was manifestiert hinsichtlich einer Entwicklung. ja. Ähm, du kannst doch nicht, also ich kenne so viele Menschen, die die seit Jahren äh, die Geschichte von der Kontinuität erzählen, die der VfB dringend braucht, aber wenn sie mal dreimal verlieren im Herbst, auch die Ersten sind die Krähen, schmeißt den Typen raus. Das funktioniert nicht. Und das kann einfach nicht hin und Zweck der Übung sein, Leute. ja. Und deswegen äh, würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen objektiver mit äh, Walter und... Äh, vor allem mit Walter umgeht, ja. Und übrigens auch da finde ich, dass
3: äh, Tim Walter so eine so eine so kleine Entwicklung durchmacht oder durchgemacht hat, jeder, der die Pressekonferenzen vor dem Bundesligaspiel gegen den HSV gesehen hat, das war schon echt zäh und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat er es auch geschafft, auf so gut wie keine Frage zu antworten und ähm, auch wenn man sich bemüht, als Fragensteller, da war das Ding nach zehn Minuten aus, diese Pressekonferenz vor dem Pokalspiel, auch da hast du wieder gesehen, einerseits wurden auch echt gute Fragen gestellt, da wurde de deutlich ein bisschen gepiekt und er ist aber auch darauf eingegangen und hat äh, ausführlich geantwortet, hat ein bisschen auch den Dialog, wer sich erinnert, mit unserem Kollegen Heiko Hinrichsen gesucht, das ist das, was ich sehen will und was ich hören will und das davon lebt so eine Pressekonferenz, weil sonst kann man es auch gleich lassen.
1: Richtig, auf nichts hinzuzufügen. Ja. Ja, sehr gut. Dann wollen wir uns einfach mal dabei bewenden lassen, wir freuen uns auf den Samstag, äh Sonntag, auf Sonntag Samstag. Ja. wir können uns auch auf Samstag freuen, Okay, <lacht> aber auf Sonntag vor allem, wenn das Spiel ist. Stadtkirchgang. Richtig, jetzt kommen wir zurück, Marco. Zu Matthias Sommer. Mhm. Der war nämlich Gegenstand unserer letztjährigen, äh, <lacht> letztjährigen, um Himmels, ist Meißel, was denn los? Hier drin ist heiß, ey. <lacht> ähm, letztwöchigen, äh, Fangfrage. Scheiße, jetzt fliege ich wieder auf. Jetzt pass auf, jetzt pass Lass auf. Gehörte, genau, Alter. richtig. Nee, nee, du kannst ja trotzdem die Antwort wissen. Nämlich, Christian hat gefragt, die Leute konnten einen vip paket Darf ich dich geben. ganz kurz unterbrechen? Ah, was denn? Wir müssen Jingle spielen.
0: Die Mein VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: So, jetzt darfst du. Vollkommen richtig. Die Krombacher Mein VfB-Fangfrage. Wir werden glücklicherweise dankenswerterweise unterstützt vom äh, Biersponsor des VfB Stuttgart bei dieser ganzen Geschichte da gab es ein VIP-Paket zu gewinnen das hat Maurice aus Mark gew gewonnen, der hat uns auch schon eine Mail zurückgeschrieben, der freut sich ein zweites Loch im Po und wird <lacht> am Wochenende mit Begleitung in diesem, äh, im Stadion sein jedenfalls, die Frage war Marco, und jetzt kommst du ins Spiel Matthias Sommer hat gespielt für Dynamo Dresden für den VfB Stuttgart und wo noch? Das ist, das ist ernst, die Frage. Ostia ja Dortmund, der, der, der vierte Club. Der vierte Club. Von denen, wie gesagt, äh, gewechselt vom VfB hin? Warte mal. Äh, Dresden Dresden VfB, VfB Mailand Dortmund,
2: ja? Ah, das ja. Ach so, das war noch gar nicht ah, genannt. Inter Mailand war die jo, die, war die, ja dann, die war ja dann lösbar die Frage. Inter Mailand ja. ist die Antwort. Und der größte Fehl, einer der größten Fehler in der VfB Geschichte äh, war es von Gerd Meyer Vorfelder, wenn ich das noch sagen darf, Matthias Sammer nicht zurückgeholt zu haben, ja? Also der Matthias Sammer kennen wir ja, das war so ein Schlag ein Schlagerfreund, einer der so seine seine der sehr, der der Heimat braucht und und, und seine Vertrauen, Umgebung, der hat sich nicht wohl gefühlt in Mailand ja, und wollte eben zurück. Ja. Und der VfB hätte das Zugriffsrecht gehabt und dann war es ihnen ein bisschen zu viel Geld und dann ist er zu Dortmund und dann ist Dortmund durch die Decke. Ja, also das, das, sind so, das sind so Dinge, ja, das äh, habe ich, ihr merkt, jetzt, habe ich bis heute nicht verarbeitet. Sehr, und ich ja. erinnere mich auch daran, darüber ärgere ich mich auch,
3: dass man dann damals ähm, sich von ihm getrennt hat als Trainer, weil er am letzten Spieltag bei Bayer Leverkusen die Champions Richtig, League verpasst nach hat. nach einem Jahr sind das sie, das ich sie. auch, sind, glaube ich,
2: sind, glaube ich Vierter oder, oder sonst ja, was geworden. Also genau. War lange Saison. so tabellarisch auf Meisterkurs. aber ganz Und dann ja.
3: am letzten Spieltag die Champions League verpasst, zwei Null Leverkusen von hat nicht gereicht für den VfB damals, so war das so, früher. Um okay. oh, okay. euer Und jetzt ich hier
1: fürchte, zu Und dann
2: kam äh, Habemus äh, mit, Absolut, Absolutes. Ja. Okay, ja, also. Der Mann Vertus, mit dem Weißwasser ja. in
1: der Hosentasche, ja. Und an die Breme vor allem. Man. Oh ja. <lacht> <Die Bre> <lacht> Übrigens, toller Spruch, jetzt kommen wir wirklich weit ab vom Schluss. Lars Stindl hat letzte Woche für ähm, Borussia Gladbach nach langer Verletzungspause mal wieder ein Tor erzählt vom Punkt im äh, Stadio Olympico in Rom gegen die AS Roma. Und er hat nachher was in das Mikrofon gesagt, was mich so ein bisschen schmunzeln zurückgelassen hat. Er hat gesagt: Elf Meter in diesem Stadion schießt man links unten. Ja, hat <lacht> er recht. Andi Brehme, bis zu alle 1990. Ja. Hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Ja, das ist ein guter Spruch. Spruch ja. Ja. So. Was haben wir noch? Was müssen wir L noch? Drauf. Wir, wir
3: können die äh, Zuhörer noch darauf hinweisen, dass sie sich doch bitte bei uns melden mögen am Sonntag nach dem ja, Spiel.
1: Solange noch welche zuhören nach unserem ne. So ist
3: es. Äh, auf verschiedenen Wegen natürlich. Ihr erreicht uns wie immer. Instagram, Twitter, Facebook, mein VfB. Und ähm, wir freuen uns auf eure WhatsApp-Voice-Messages. Das funktioniert doch gerade von Woche zu Woche wirklich immer besser. 0160-989 35788. Meldet euch bei uns und wie Philipp schon am Anfang gesagt hat, bitte auch gerne den
1: Namen dazu nennen. Dann können wir nämlich euch auch labeln, wie ich man so schön die Nummer immer noch nicht merken. Der Christian liest die runter, als ob er gerade das 6 aus 44 oder wie immer diesen Lotto zieht. Anyway, gut Superzahl gemacht. Superzahl 3. Leute, ähm, das war's von uns, Marco. Für, also ganz herzlichen Dank, tollen Einstand sozusagen, hast du geliefert. Hat Kiste Bier warst hoffentlich oben, ja ja, 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 gekühlt, Kiste ja, weil manche bei uns in der Redaktion haben das Problem mit dem Kühlen, wie du weißt. Ja, da wird zwar das Bier hergebracht, aber halt nicht kühl. Macht kommt, mir keine Schande, wie gesagt,
3: am, am Sonntag, na, das wird schon Marco, ja, macht dir, da mal, macht dir da mal keine ich, Sorgen. Ich, ich nehme ihn unter meine
1: Fittiche, da kann ja. nichts
3: passieren. Und wenn schief läuft, ist der Meise schuld wie immer. Absolut. So sieht's <lacht> aus. Bis nächste Woche, tschüss. Ciao.
2: Ciao, vielen Dank.
0: Der MainVFB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.